0: ich, ich äh, fange jetzt einfach an, würde ich sagen. <lacht> ja. Ich glaube, ich lasse lass das auch einfach so auf der Spur drauf, weil äh, die, die Leute sind nichts anderes Modus. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breaktrash Lab. Mein Name ist Patrick, aber um, heute geht es nicht hauptsächlich um mich und der Heiko, der gar nicht da ist, sondern ich habe einen Gast da, der schon mal da war, um den ich jetzt einfach äh, gesagt habe, so du, Mensch... Ähm, Du warst ja schon mal mit dabei in unserem Adventskalender. Wir machen jetzt ein neues Format und das sieht so und so aus. Und du musst da mitmachen und du hast gar keine andere Wahl. Hallo Dorian.
1: <lacht> <lacht> Hallo Internet. Hallo Zuhörer vom Breakfast Club. Ja, ich Dorian alias Beckenzack. Schön wieder hier zu sein. Ich bin gerade ein bisschen angeschlagen. Ich, alles, was ich rieche, wenn ich einatme, ist Senf. Ich habe gerade <lacht> eben gerade vor zehn Minuten habe ich ein ganzes Glas Senf pur gegessen. Der Grund dafür ist egal, aber wisset einfach, dass ich hier unter sehr schweren Bedingungen jetzt mit Patrick zusammen podcaste. Nur für euch.
0: Okay, wir könnten ja vielleicht an dieser Stelle sagen, diese Leute sollen einfach mal deinen YouTube-Kanal abonnieren, weil ich wette, dass du was auf deinen YouTube-Kanal dazu nochmal posten wirst. Ist äh, das richtig?
1: Auf jeden Fall, werde ich da irgendwie so ein kleines Highlight-Video oder sowas machen. Ja.
0: Wunderbar. Das heißt, wenn ihr das Mysterium des Senfes äh, herausfinden wollt, dann äh, folgt doch dem Dorian auf YouTube. Äh, einfach Beckenzack, ne? Auf, genau. Äh,
1: ja, einfach YouTube. Beckenzack. Ja. Würde mich freuen. So,
0: und ja, du, kann man. Also wir, wir, wir machen hier immer gerne, äh, wie sagt man, Cross-Selling, cross <lacht> <-Promotion. lacht> Nee, ernsthaft. Also ich finde auch allgemein deine Videos. Übrigens mein Highlight-Video auf deinem Kanal ist, wo du vor der Tarantel in Animal Crossing wegrennst.
1: <lacht> ja, das ist schön kurz und sehr eingängig. ne? Das ist äh, ja. das, <lacht> das, das ist, ja. ist so,
0: so ein Video, wo es so alle Jahre nochmal so in meiner Verlaufliste auftaucht. nicht ich dann einfach so denke, so, das ist sehr witzig. Ja, ich dachte, ich dachte
1: dass, dass dein Lieblingsvideo von mir äh, wäre das, wo du bei einem Kumpel warst und der hat dann random einfach ein besoffenes Video von mir geschickt bekommen, wie ich im Sitzen tanze und äh, wir wussten nicht dass wir untereinander diese Person auch kennen <lacht> ich dachte das war dein Lieblingsvideo ja,
0: ja 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 auf jeden fall äh, ja das ist mein Lieblingsvideo aber das ist ja nicht öffentlich
1: das, das ist, stimmt ja, also
0: ich also das das andere video ist schon sehr witzig <lacht> <Das> stimmt schon. <lacht> Also ich habe selten jemand gesehen, der so schön tanzen kann. Wirklich. Also im Sitzen. Also, ähm, im Sitzen. Ja. Ja. Wir müssen auch irgendwann, wenn das mal wieder möglich ist, äh, imitieren wir dieses Video auf der Gamescom vom, äh, vor einem großen roten N-Stand. Ja, sehr gut. Sagen.
1: Sehr gut, das machen wir. Ja.
0: Ach, schön. Apropos Nintendo, wir oder beziehungsweise ich bin ja Vollblut-Nerd, genau wie du. Und wir wissen ja, ähm, dass wir eine sehr große Leidenschaft für Videospiele haben. Und äh, mein Mitkompagnon hier vom Shop der Heiko, der zockt zwar auch mal ganz gerne, aber der ist nie so tief in der Thematik drin. Und ich habe mhm. mir gesagt, so, hey, ich möchte mir gerne jemanden mit dazu holen, von dem ich glaube, dass er genauso leidenschaftlich von Videospielen oder von einem gewissen Thema reden kann. Und jetzt denken sie ja erstmal alle zu, so, also, Videospiele, ähm, ich bin dann raus. Ich will lieber Janas Welt hören, da kommt auch bald eine neue Folge. Äh, für dich als Info, Janas Welt, Heikos Tochter, die ist äh, jetzt neun, ah. Ach, neun verdammt, ähm, die macht immer ihre eigenen Podcasts, das ist eigentlich ganz witzig, aber Ach. das ist ein anderes Thema. Die redet dann über so Sachen wie Schulalltag und sowas. Das ist ja cool. Aber für die Gamer, für die Gamer hier, ja. heute starten wir eine Serie, die, die heißt Unsere Lieblings- und dann fügen wir Wort XY ein. Und das Wichtigste ist, ich hatte mich ursprünglich vorgehabt, so hey, lass doch eine Top-5-Liste machen und Top-3. Und dann waren wir aber schnell einig, dass wir gemeint haben, so ja, Top-Listen sind immer scheiße. Weil Top-Listen äh, zeigen so, das ist meine Nummer 1, das ist meine Nummer 2 und das ist meine Nummer 3. Und dann äh, nimmt man vielleicht auch so ein bisschen diese Wertigkeit von Platz 3 gegenüber Platz 1. Und deswegen haben, haben wir quasi gemeinsam ähm, es erschlossen, dass wir gesagt haben, so hey, es wäre auch eigentlich total smart, einfach Lieblings zu nehmen. Dann ist es scheißegal, was für ein Ranking er hat, sondern es geht einfach nur darum, was sind denn unsere Lieblings- und heute ist das Thema Rollenspiele. Und ähm, wir haben auch schon gesagt im Vorgespräch, das wird niemals klappen, dass wir heute alles durchbekommen. Und deswegen werden wir heute einfach jeder so ein bis zwei Spiele nennen und dann erzählt der jeweilige, der das Spiel ausspricht, also in dem Fall entweder du oder ich, warum dieses Videospiel eines deiner Lieblingsrollenspiele ist oder Lieblingsvideorollenspiele ist in diesem Fall. Und ich würde auch sagen, ich möchte ganz gerne den Gast den Vortritt lassen. Nenn mir doch einfach mal eines deiner Lieblingsvideorollenspiele.
1: Äh, da fange ich mal an, also man muss ja unterscheiden, also für die Leute, die die jetzt nicht so tief in der Materie sind, wenn man jetzt tatsächlich Gamer ist und man sich viel damit beschäftigt, unterscheidet man tatsächlich nochmal, man sagt nicht nur, das ist ein Videospiel, äh, das ist ein, das sind alles Videospiele, sorry, äh, es ist ein äh, Rollenspiel oder es ist ein Rennspiel oder irgendwie sowas oder es ist ein Ego-Shooter, nein, bei Rollenspielen macht man eigentlich auch noch die Unterteilung zwischen normales RPG, bzw. westliches Rollenspiel oder Japano-RPG. Japano-RPG sind nochmal ein kleines bisschen anders, so äh, wie die oft geschrieben sind. Und Dark Souls. <lacht> Dark Souls. ist kein klassisches RPG, aber Dark Souls ist mega. <lacht> äh, nein, und das, mein, mein, eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist ein Japano-RPG namens Final Fantasy VII. Und ich glaube, Final Fantasy VII, oder generell der Name Final Fantasy, selbst wenn man mit Gaming nicht so viel am Hut hat, hat man vielleicht irgendwo schon mal aufgeschnappt oder irgendwo vielleicht schon mal gehört. Weil das einfach eine, eine riesige Marke ist, ne Final Fantasy. Und besonders der siebte Teil, der kam damals raus aus der Playstation 1. Das heißt, wir befinden uns in den in den späten 90ern. Ich glaube, 1998 oder 1999 kam er raus bei uns. Ähm, ist mm,
0: Ja, müsste stimmen, ja. Ja, ne? ungefähr der Zeitraum.
1: Ähm, ist dementsprechend auch nach heutigen grafischen Standards <lacht> völlig zu vernachlässigen. Also die Figuren, damals war das der heiße Scheiß, so wie das aussah, weil es eine, eines der ersten Videospiele für zu Hause waren, die dann wirklich komplett 3D waren. Aber das 3D sah halt so aus, als wären es hässliche Lego-Figuren. Ähm, und es ist heute halt sehr anstrengend, das noch zu spielen. Nichtsdestotrotz hat dieses Spiel einfach eine fantastische, wunderschöne Story, eine sehr lebhafte Welt, in die man ähm, sich super verlieren kann, einen fantastischen Soundtrack. Ähm, und alles an diesem Spiel ist für mich einfach nur große Liebe, hat mich in meiner Kindheit und in meiner, meiner Teenagerphase und auch heute noch im Erwachsenenalter immer begleitet, weil tatsächlich Final Fantasy VII auch so der populärste Teil dieses gesamten Final Fantasy-Franchises ist. Und auch mittlerweile noch Nachfolgeteile erschienen sind und Filme und Bücher und hast du nicht gesehen, was nicht bei den ganzen anderen Teilen ähm, dieser Reihe der Fall ist, sondern halt speziell nur bei Final Fantasy 7 und ähm, wenn man irgendwie vielleicht sagt, ey, ich, ich, ich habe da noch nie so reingefunden, so in so äh Japan Rollenspiele oder sowas, da würde ich vielleicht sogar sagen, ey startet mal mit Final Fantasy 7 und wenn euch Final Fantasy 7 nicht gefällt, dann gefällt euch gar nichts. Ja. Dazu so. ja, also
0: noch ein kleiner Einwurf. Wir reden heute komplett spoilerfrei. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass wenn ihr sagt, so, ach ja, das würde ich gerne mal spielen, wir werden heute keine wichtigen Plottwists oder sonstiges äh, erzählen. Ja. Das äh, vielleicht nochmal da als Hinweis.
1: Gut, dass du das auch mir gegenüber hinweist, sonst hätte ich jetzt Ass Ja, genau. Das ist, äh, genau <lacht> weil,
0: weil, weil gerade in Final Fantasy 7 gibt es doch die ein oder andere Info, die man vielleicht verschweigen sollte. Ja,
1: ja, genau. Das stimmt. Also, <lacht> macht doch nicht den Fehler und googelt das. Also, Nee. Weil ihr, ihr nee. werdet sonst gespoilert. Ich glaube, die ersten zwei, drei Google-Bilder sind schon. Wenn man davon nichts weiß, ist es egal, aber sobald man vielleicht eine Stunde oder so gespielt hat und man den Kontext dann kennt und also man sich an dieses Bild erinnert, ist man zu Tode gespoilert. Also. Ich, ich, ich ja. google das jetzt
0: einfach mal, gucken, was passiert.
1: Genau, guck mal, ich, wir ich, mal auf, ich, ich guck mal, was, was bei Bildern rauskommt. Ja, guck mal, ob da direkt was, was Schlimmes bei rauskommt.
0: Äh Nee. Nee, geht, ja ne, es geht eigentlich ja, ja, das Problem ist halt, wenn man sich dann anfängt durchzuklicken, dann würde man wahrscheinlich was sehen, wir wissen natürlich beide, worum es geht. Ja. Ähm, was übrigens ganz witzig ist, das dritte Bild, das angezeigt wird, das war ja damals auch so dieses Werbebild, ne, wo quasi der Hauptcharakter Cloud vor dieser Stadt steht mhm. und das hatte ich damals aus der Screen Fun als Poster an meiner Tür hängen, aber oh ich hatte ja. keine Playstation 1. Ah. <lacht> das heißt, ich habe ich hab dieses Spiel immer gedacht, boah, das sieht doch schon ziemlich krass aus. Naja, ja. und irgendwie Jahre später als ich dann irgendwann das erste Mal in Berührung komme mit Final Fantasy VII, ich dachte, das habe ich mir im Playstation-Store gekauft oder so, keine Ahnung. Also wirklich ewig später für Playstation 3 war das, glaube ich. Hm. Und ich starte das Spiel und denke so, das sieht ja gar nicht so aus.
1: <lacht> ja. Was ist denn hier los? Vor allem, ich merke auch gerade, weil du, weil, weil du sagst, es geht gar nicht so aus. Weil ich habe jetzt auch mal gegoogelt Final Fantasy VII. Also dazu sei auch noch gesagt, es gibt mittlerweile, es ist letztes Jahr entschieden, ein Final Fantasy VII Remake für die Playstation 4, ähm, was auf dem heutigen Stand der Technik ist und sehr schön aussieht. Da sei aber gesagt, äh, glaubt nicht, dass das ein vollwertiges Remake ist. Das ist so ein bisschen, äh, ja, Schummelei am Kunden. Ja, da müsste eigentlich die Verbraucherzentrale sich mal einschalten, weil dieses Remake umfasst quasi nur die ersten fünf Stunden dieses ungefähr 40 Stunden langen Spiels. Und die wurden nochmal auf ungefähr 20 Stunden gestreckt. Das heißt, ihr werdet nicht dieselbe Erfahrung haben, wenn ihr dieses Remake spielt. Ihr müsstet tatsächlich, um das volle Spektrum dieser Story und so weiter zu haben, wirklich das Original spielen, ja.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, also vielleicht auch mal direkt hier als Hinweis, äh, Final Fantasy VII, der, der Klassiker, gilt für viele Leute immer noch als das Rollenspiel, Videorollenspiel überhaupt. Ne? Also ja. für dich, oder bzw. mal so, Final Fantasy VII, die Story, de, die Charaktere, ähm, die Spielwelt, ähm, der Bösewicht, äh, alles spricht dafür, dass das das krasseste und beste Japano-RPG aller Zeiten ist. Ist es das auch für dich? Und würdest du denen zustimmen, was so die ganze Welt sagt?
1: Also subjektiv auf jeden Fall, objektiv natürlich nicht. Also das ist einfach so eine Vermischung auch. Das, 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 das kommt daher, als das rauskam, das Spiel, Ende der 90er, da war das halt echt das, das Optimum. Es gab nichts Besseres und hat die Leute weggehauen, weil ja, heute lächelt man über die Grafik, aber damals war das halt echt bombastisch. Da hast du gedacht, wow, das ist ja schon fast fotorealistisch. So, das hat also, das hat so alles, was was es vorher gab, in den Schatten gestellt. Und dazu kam dann halt noch, dass es zum ersten Mal vom Stil her eine sehr, ja, noch mal deutlich erwachsenere Story und einfach eine eine andere Welt hatte. Also diese Final-Fantasy-Teile, die es vorher gab, die waren immer sehr mittelalterlich und mit mit magischen Drachen und äh, Zauberern und, und sowas. Und Final Fantasy 7 hat dann gesagt, nee, wir setzen das in ein halb futuristisches, halb aktuelles Zeitgeschehen. Und man ist auf einmal in einer Stadt und ähm, anstelle davon, dass man gegen ein böses Königreich kämpft, kämpft man gegen die böse Shinra-Organisation. Äh, äh, das quasi, wenn du so willst, ein, ein privater, ein privates Unternehmen ist, was irgendwann so mächtig geworden ist, dass es mittlerweile äh, quasi die Regierung auch gleichzeitig ist. Und die... No, <lacht> quasi. Ja, Amazon vielleicht in
0: ein paar Jahren, ich weiß es nicht, ne? Es ist so. Wenn, wenn Disney Amazon gekauft hat, dann sollten wir uns auf jeden Fall noch mal sprechen. Ja,
1: äh, dann, wird's, dann wird's eng irgendwann, ne? Ähm, aber ja, das ist halt nicht so Also, das ist dann diese Firma und diese Firma auch ein aktuelles Thema heute noch, ähm, damals schon halt in den 90ern, mit dem Spiel groß gemacht. Ähm, die macht ganz viel schlimme Umweltverschmutzung. Und die töten tatsächlich durch ihre rücksichtslosen äh, 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 ja, Energiegewinnungsprozedere, sage ich jetzt mal, durch ihre Kraftwerke, zerstören die den Planeten und es ist absehbar, dass das nicht in so ein paar Jahren ein bisschen äh, die Temperatur steigt, wie bei uns, was auch schlimm genug ist. Nein, da ist wirklich so, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann ist in zwei Jahren komplett Sense, dann ist der Planet tot. Ähm, und man selber ist dann ein Söldner, der sich so einer Widerstandsgruppe anschließt und die sagen dann, wir wollen jetzt die böse äh, Firma Shinra kaputt machen und trotzdem entdecken sie halt auf, in, auf ihrer Reise, also treffen ganz viele verschiedene Charaktere und Treffen aber trotzdem auch magische Dinge und, und Zauberei ist da trotzdem mit drinne Aber es ist alles so, es ist so ein super Mischmasch, ja. das ist so halb modern, halb auf unserer Ebene, aber dann doch mit Magie und Zauberei und, und Mystisch und halt Fantasie halt. Und das war halt auch so ein Mix, den gab's vorher nicht. Und der ist dann seitdem oft versucht worden äh, zu kopieren, aber nie erreicht eigentlich. Und... ähm. Mm. Also mich hat das auch extrem geprägt, hat mein gesamtes äh, Gaming Hobby Leben massiv beeinflusst. Nach heutigen Standards ist es immer noch eine gute Story, aber man hat sich natürlich weiterentwickelt als als Konsument, als auch Schreiberling von. Ähm in der Popkultur. Also es gibt mittlerweile auch deutlich noch härtere oder interessantere Stories, die wo auch Charaktere vielleicht noch besser auserzählt sind und realistischer geschrieben sind als jetzt da in diesem Spiel. Aber für die damalige Zeit war das halt echt ein Optimum. Man könnte es vielleicht wirklich vergleichen, wenn man sagt, ähm, der erste Star Wars. So, ne? Also, mhm. wenn, wenn du dir den ersten Star Wars anguckst, Episode 4, der ist ja auch nicht mehr auf dem technischen Standard. Aber trotzdem ist das immer noch ein echt guter Film. Mit, mit mit den Special Effects von heute oder so kann das nicht mehr mithalten. Und man würde heute bestimmt auch viele Dinge anders machen. Und macht man auch im Kino. Aber einfach diesen Stempel, den Star Wars so auf die Popkultur gedrückt hat, ähnlich hat Final Fantasy VII den Stempel halt in die Gaming-Branche gedrückt.
0: Ja, nicht nur das. Es ist ja auch so, dass man quasi das erste Mal, also korrigiere mich, aber das war das erste Mal, dass du auch so ein bisschen einen Anti-Helden spielst, oder? Also, also wirklich als Hauptcharakter. Ja. Weil normalerweise bei den vorherigen Final Fantasies ähm, mir fällt es spontan, also ich, ich habe auch nicht alle gespielt, aber mir fällt spontan nicht ein, dass, dass du vorher ein Anti-Held warst, weil Cloud ist ja eigentlich, sagen wir es mal so, also das erfährt man in den ersten fünf Minuten, deswegen ist es auch kein wirklicher Spoiler, aber eigentlich ist es ja so, dass Cloud, ähm, wie, wie du es ja schon gesagt hast, sich einer Widerstandsgruppe anschließt, die einen Konzern stürzen will, der quasi als Söldner da mit dabei ist. Also er wird ja auch dafür, glaube ich, bezahlt, ne? Ja, ja, klar. Also im Prinzip,
1: ja. im Prinzip ist er ein Terrorist, der sich für seine genau. Terrorangriffe bezahlen lässt, ja. So genau kann man sagen.
0: Das ist super gealtert, also
1: so, <lacht> absolut, absolut <lacht> <zeitgemäß>. <lacht> Super, kannst du heute unverblümt genauso machen.
0: Ja, ja, genau. Ähm Nee, äh, aber, aber vielleicht nochmal, um die auf diesen, also ich würde gerne nochmal ganz kurz bei der Han, also beziehungsweise bei dem Spiel an sich sei, äh, bleiben und auch was du schön im Vergleich zu Star Wars gezogen hast, was diesen Popkulturstempel angeht. Wir hatten das erste Mal in Final Fantasy VII einen, wie gesagt, einen Anti-Helden plus wir haben eine sehr düstere Spielwelt auch. Weil ja. alles vorher, oder so diese Klassen und Rollenspiele, wenn ich jetzt mal zurück an Secret of Mana denke zum Beispiel, das fängt alles immer im Grün an und wird gegen Ende dunkel.
1: Ja. Hier
0: fängst du halt in einer verrosteten Maschin Maschinerie an, in einer Stadt mit einem, mit einem sehr futuristischen. Post fast schon post-apoglifischem Setting, das aber immer noch so klassische, also ich meine gerade die Straßenzüge mit dem mit dem ersten Boss zum Beispiel, auch jetzt im klassischen Final Fantasy, mhm. das waren ja schon so, so auch so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen später Renaissance, so vom Design her, mit dieser dieser neuen futuristischen Welt gemischt. Also das hat ja auch einen komplett eigenen Stempel, was Darstellung in Fantasy Games angeht, äh, hinterlassen. Und ich finde, mhm. dass Final Fantasy 7 ähm, einfach auch, deswegen auch kult geworden ist, weil es das erste Mal sich auch richtig was Krasses getraut hat und für ja. viele ist es halt immer noch so, dass Final Fantasy VII, beispielsweise als Final Fantasy XIII rauskam, die ersten Bilder wurden gezeigt, naja, Lightning, der Hauptcharakter, das ist halt Cloud in weiblich. Ja, ja. Ja, und ich meine, auch vom Charakter her war das ja auch sehr, sehr ähnlich. Also, du hast halt einfach gemerkt, sie haben versucht, damals mit Final Fantasy XIII, ich will jetzt nicht von Final Fantasy XIII reden, aber man hat gemerkt, ey, Cloud ist auch heute noch, ne, und Super Smash Brothers, Cloud ist drin. <lacht> ähm, Witziges Thema aktuell, ne? also egal. Ähm, Cloud, und also auch Final Fantasy VII ist, glaube ich, da, der Teil, der die meisten Spin-Offs in der Final Fantasy Reihe hervorgebracht hat, plus... Ja. Die krasseste Merchandise-Maschine. Ja. Also ich glaube, es gibt kein Videospiel aus der Final-Fantasy-Reihe, was so viel, also wie oft diese normale Version von dem Spiel, das ist ja schon fast wie bei Doom, dass du bei Doom, <lacht> das ist ganz offen, also das Final Fantasy 7 nicht auf dem Taschenrechner läufst, halt alles. Aber ja. ich glaube, für jede Konsole und für jedes Gerät ist Final Fantasy 7 irgendwo mal rausgekommen.
1: Ja. Man muss dazu auch und sagen, der, der, dass das Besondere ja. ist bei den Final-Fantasy-Teilen, man könnte jetzt denken, das ist Teil 7, soll ich damit einsteigen oder nicht? Das ist völlig egal. Die erzählen, also jeder Teil, die sind zwar durchnummeriert, aber jeder Teil erzählt eine für sich alleinstehende Story in einer alleinstehenden Welt mit einigen Charakteren. Das ist im Prinzip so, es kann sein, also so ist es nicht, aber jetzt, um nur ein Beispiel zu haben, es könnte sein, dass ein Final-Fantasy-Teil, also Final-Fantasy 3 ist die Matrix, ja die Filmreihe Matrix, und Final-Fantasy 4 ist dann auf einmal äh, der Hobbit, ja, das ist total unterschiedlich und auch total andere Settings, andere Welten, die hängen nicht miteinander zusammen. Deswegen kann man auch ähm, ruhig einfach bei irgendeinem Teil anfangen und dann anfangen zu spielen. Und es ist auch wirklich eine Besonderheit, dass halt gerade Final Fantasy VII so viele Spin-off-Titel und Sequels und Prequels und so weiter bekommen hat, die diese Story und diese Welt halt noch weiter erzählt haben. Das gibt's eigentlich in diesem Ausmaß bei keinem anderen Final Fantasy, ja.
0: Das ist richtig, vor allem. Also vielleicht nochmal hier als Hinweis. Einfach Final Fantasy und dann die Nummer bestimmt das Universum, kann man erwarten. Weil es gibt das ja zum Beispiel von ja. 13, gibt es 13.1, 13.2, 13.3, beziehungsweise The Lightning Returns heißt er dann. Dann gab es Final Fantasy 10 und 10 10.2. Ähm, dann, keine Ahnung, gab es noch dieses Final Fantasy 4 mit diesen zwei Zusatzepisoden ja. irgendwie. Naja, auf jeden Fall, es spielt immer jeweils in deren Realität. Ähm, was so die Nummerierung angeht. Und wichtig ist halt hier auch nochmal zu sagen, Final Fantasy VII hat so einen krassen Kultstatus, dass, dass da ja auch Filme rausgekommen sind, die, wie du schon gesagt hast, so danach spielen. Ja. Es sind, ähm, es sind Sp Gastauftritte in anderen Videospielen. Wir haben Smash Bros. schon erwähnt. Äh, ganz, ganz krass. Natürlich auch Kingdom Hearts. <lacht> <lacht> äh, witziger Hinweis. Und äh, äh. <lacht> ähm, Final Fantasy VII war für mich, also ich muss dazu sagen, ich habe das erste nie durchgespielt weil ich ich hatte früher nicht so die, die Ausdauer, ich bin bis, es ist jetzt natürlich auch spoilerfrei, aber ich bin bis Yuffie gekommen im Originalspiel. Mhm. Das ist jetzt nicht so extrem, weil ich glaube, das ist aber auch das, wie du jetzt sagen würdest, das wäre jetzt quasi die Handlung von Final Fantasy VII Remake. Ne? Ja, ja. Das ist kurz nachdem du, ja. Äh, nee, ich glaube, ich habe noch gesehen, wo äh, jemand Licht angemacht hat in einer Stadt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, und ja, äh, man muss auch dazu sagen, Final Fantasy VII... War für mich trotzdem immer präsent. Ich habe die Präsentation des, also der E3 2016? 17, wo das angekündigt wurde? 15? 16?
1: Oh, wo das Remake ich glaube, angekündigt wurde? Ich, ich glaube sogar noch früher. Ich glaube, es war tatsächlich 2013 oder so. Da gab es eine Tech-Demo. Super lang her, ne? Die, das, da gab es eine. Eine Tech-Demo, also für, für die, die nicht wissen, was das ist, eine eine Tech-Demo ist einfach. Da kommt ein neues Stück Hardware raus, eine neue Spielkonsole und da wird jetzt kein Trailer von einem Spiel gezeigt. Da wird einfach irgendwas halt gebaut, gerendert mit der Konsole, um einfach mal zu zeigen, was hat die für eine Grafikpower, ne? Was kann die so leisten? So wie so eine Testfahrt mit einem, wie so eine Testfahrt auf so einer Rennstrecke oder so für ein Auto, wenn du so willst. Und da hat man halt so eine Tech-Demo gemacht von Final Fantasy VII, Einfach weil man gesagt hat, ey, man hat da Bock drauf, das mal in neuer Grafik zu sehen. Ähm und dann haben das die Fans so verstanden, dass sie meinten, weil es kommt jetzt ein Remake von Final Fantasy VII und das war aber nie offiziell angekündigt, weil es war halt nur eine Tech-Demo. und seitdem haben die Fans darauf gewartet und gesagt, ja, wann kommt denn jetzt endlich das Remake? Kommt jetzt endlich das Remake? Und die haben im Prinzip so lange genörgelt und gequengelt, bis dann vor, ich glaube, fünf Jahren oder so, noch ein paar Jahre später, 20 das
0: 22, 22. Mai 2015 war das.
1: Ja, dann 2015, dass dann äh, tatsächlich dann das Remake angekündigt wurde für die Playstation 4, die nächste Konsole dann. Da muss es aber noch früher gewesen sein. Da war es, glaube ich, 2008 oder so mit, dem, mit der Tech-Demo. Egal. Es ist wirklich ewig lang her und die Fans haben ewig gewartet und ewig danach gebettelt, bis sie dann gesagt haben, okay, wir remake'n das jetzt. <lacht> so. Kleine witzige
0: Geschichte dazu, weil ich habe jetzt nicht gegoogelt, wann äh, Final Fantasy 7 angekündigt wurde, sondern ich erinnere mich an folgende Situation, ich war mit ein paar Freunden bei einem Magic-Turnier, Modern Masters 2015 hieß das damals und vor Ort waren halt auch Zeichner gewesen von den Karten und einer der Zeichner ist Titus Lunter gewesen oder? Ähm, und der hat aber auch für Sony Santa Monica gearbeitet, das heißt er oh. hat an God of War mitgearbeitet, allem drum und dran und vor Ort, konntest du seine Arbeit auf dem Tablet angucken. Und ich scrolle damals durch den Tablet und auf einmal sehe ich... Äh, wie heißt nochmal die Stadt? Midgar? Midgar. Midgar in einer hoch aufpolierten Version. Ich sag zu ihm, ist das Final Fantasy 7 Und er guckt mich an und so... Ähm. <lacht> und ich fotografiere das ab und poste es damals auf Twitter... Und das war, und ich glaube, ich glaub, sechs Stunden später war diese Final Fantasy VII-Präsentation. Ach, krass. Und er, und er hat mir am nächsten Tag gesagt, er hätte das Bild, also, also offiziell hat er das natürlich nicht gesagt, ne? Also, er hat, er hat niemals gesagt, aber er hätte das Bild eigentlich erst einen Tag später auf seinem Tablet haben dürfen. Ja, krass. Und dann hatte ich krasses das neues und ich war so der Erste, der hätte so offiziell, hier, ich habe was
1: gefunden. Guckt! Moment, ich habe drei twitter voller. Egal, guck. Ja, ja. Dann glaubt dir wieder <lacht> keiner so, ne? Weil Natürlich nicht. So, ist ja irgendwie ja, genau. kommt ja jeder mit dem Leak.
0: Ja, das war halt so witzig, weil ähm, der hat auch an God of War mitgearbeitet hatte irgendwie. Und der ist halt, wie gesagt, einfach Konzept und art und Artdesign gewesen. Und dementsprechend hat er, ich weiß nicht, ob er direkt bei Final Fantasy mit dabei war, aber ich weiß halt, dass er anscheinend, also da für Sony mit irgendwie dran gearbeitet hat. Und das war für mich damals so sau krass, weil ich doch dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, es kommt ein Remake. Und dann war wirklich der Moment da, ich weiß noch, ich hatte bei der Präsentation Gänsehaut. Ich habe da gesessen und da wurde gesagt so, wir kriegen quasi unsere Kindheitserinnerung jetzt so, wie wir es uns damals vorgestellt haben. Hm. Und Final Fantasy VII war einfach, also ich, ich habe mir extra das Remake jetzt aufgespart, ist jetzt kein Joke. Ich habe mir das aufgespart, weil ich endlich auch im Besitz einer Playstation 5 bin und habe gesagt, ich möchte mir das in vollster Polygon-Grafik, also in dem, in dem krassesten Bild überhaupt, möchte ich dieses Spiel spielen und von vorne bis hinten. Und ähm, was mich vielleicht auch zum nächsten Punkt bringt, was glaubst du denn, wenn man jetzt den ersten Part durch hat, was ja trotzdem 30 Stunden sind, plus es gab jetzt noch diesen Yuffie dlc ähm, also es gibt quasi eine, eine, eine Erweiterung, die im Originalspiel eigentlich gar nicht drin war. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Und also, dann
0: gab es ja aber auch noch diverse Spin-offs mit Vincent, da hast du in eurem Podcast äh, hier äh, die Lage der Nation? Habt ihr, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen, ne? Mm -hmm. Wo, mit diesen, was war das, mit den schlechtesten Spielen aller Zeiten oder sowas? Ja, Dirge of Cerberus,
1: das war ach, ganz komisch. Da haben sie aus dem Rollenspiel, haben sie sich einen Charakter, der, in der, der zu dieser Gruppe gehört, also wenn man das mit Herr der Ringe vergleicht, sagt man jetzt einfach, okay, Herr der Ringe war ein Ding, da gab es die Gefährten und jetzt nehme ich mir... Nur Legolas. Und ich mache jetzt ein Spiel, was nur um Legolas geht. Und das ist jetzt kein Rollenspiel mehr, sondern das ist jetzt ein Shooter. Und ich baller da jetzt nur Sachen über den Haufen. Und das war einfach nicht gut. Das war einfach nee, nicht gut. Nee, aber,
0: aber das Witzige ist ja auch, dass Vincent eigentlich ein optionaler Charakter ist. Ja. Das ist ja noch nicht mal jemand, den du eigentlich, äh, genau wie Yuffie. Aber gut. Glaubst du, wir kriegen, bevor das Final Fantasy 7 Part 2 rauskommt, noch eine Vincent-Episode?
1: Nee, glaube ich nicht. Die sparen sich das auf. Also, keines, will jetzt nicht spoilern, aber die werden das koppeln mit ähm, seinem Auftritt im Spiel, wenn er innerhalb der Story einfach auftaucht. Ähm, mhm. Und dann werden sie, glaube ich, bei diversen Charakteren, wo man mittlerweile aus aus diesem Zusatzmaterial, aus irgendwelchen Filmen oder Spielen, die noch irgendwie zusätzlich rausgekommen sind, die werden diese ganzen Sachen da, glaube ich, mit reinarbeiten. Und dadurch das Die das war das Vorgeschichte, ne? Ja, genau, die, die Vorgeschichte werden sie mit reinarbeiten und dann dadurch, ähnlich wie sie es jetzt bei dem ersten Teil dieses Reignals gemacht haben, das Spiel ja gestreckt haben, werden sie es so entsprechend halt auch, wenn du so willst, strecken um halt die Story ja, länger in Anführungszeichen auszuschlachten und äh, mehr Content dafür produzieren zu können. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt vielleicht nochmal als abschließende Worte für Final Fantasy 7, dass wir dann auch noch äh, zum, zum weiteren Spiel kommen, aber Final Fantasy 7 ist wahrscheinlich für die Final Fantasy-Reihe äh, einer der besten Einstiege, die man machen kann und du würdest wahrscheinlich sagen, hey, spielt doch das Remake, wenn ihr die neuere, also wenn ihr jetzt eine Playstation 4 oder einen sehr guten PC habt oder Nee, was für PC ist es gleich raus? Es ist nur für PlayStation rausgekommen, ne? Das Remake.
1: Äh, Aktuell noch. Ja, es gibt, glaube ich, eine PC-Version, die folgt. Es ist so ein Timed Exclusive. Also es kommt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es für die Xbox bestätigt ist oder nicht, aber für den PC kommt es jetzt mit Zeitversetzt irgendwann nochmal, falls es nicht schon da ist. Das ist
0: auch so, so ein bisschen wie bei Horizon und bei ja, genau. äh, den ganzen anderen Sony-Exklusivtiteln. Ähm, wenn man jetzt aber nicht im Besitz einer solchen. Äh, Konsole ist, dann sollte man sich doch trotzdem das Original äh, quasi spielen, wenn man ein bisschen mit Nostalgie-Grafik klarkommt, würde also ich, ich sagen. Oder? Ich
1: bin absoluter Purist, ich würde auch sagen, bevor ihr das Remake spielt, äh, spielt, spielt das Original. Ihr könnt es auf allen spielen. Ihr könnt es auf eurem Tablet spielen, auf eurem Handy. Eigentlich, egal wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt auf jeder, eigentlich auf jeder Konsole oder also aus jedem technischen Gerät gibt es mittlerweile Final Fantasy VII. Klar, man muss sich an die an die Grafik erst gewöhnen, wenn man das gar nicht kann und sagt, boah, das ist gar nichts für mich, ich kann das nicht ernst nehmen, wenn das so aussieht okay, dann würde ich sagen, okay, dir bleibt nichts anderes übrig, halt vielleicht einfach mal in das Remake reinzuschnuppern, aber ohne jetzt was zu spoilern, ja, ähm, und selbst wenn man das Spiel durchgespielt hat, kann man, ist da noch Interpretationsspielraum, aber das Remake, hab's ja schon gesagt, es ist kein Remake, äh, sie verändern Dinge und tatsächlich ist es so, dass das Remake eigentlich ein Sequel ist. Also, wenn man so will, ist das Remake Final Fantasy VII Teil 2 und nicht Final Fantasy VII. Und das wird halt erst am Ende ersichtlich und wenn man das Original kennt. Ähm, Deswegen würde ich immer sagen, ey, es ist besser, wenn ihr zuerst das Original spielt, dann könnt ihr auch so viele mehr Dinge, die in diesem Spiel drinne sind, die jetzt in einen anderen Kontext und in eine andere Zeit gehoben wurden, so viel mehr wertschätzen. Ähm, aber klar, wenn man sagt, ey, ich, nee, ich komme für diese Grafik nicht klar, das ist es gar nicht meins, probiert es vielleicht einfach mal aus, das Remake. Und wenn ihr das durchgespielt habt, dann wollt ihr sowieso wissen, wie es weitergeht mit der Story. Und dann werdet ihr gegebenenfalls geneigt sein, das Original doch noch mal zu spielen.
0: Ich glaube, ähm, was hier vielleicht auch noch ein schöner Vergleich ist, wie du es auch schon vorhin mit Star Wars gemacht hast, ich glaube, es gibt ja Leute, die mögen die neue Trilogie und äh, vielleicht vor allem jüngere Leute, denke ich, werden halt, weil es halt die erste Berührung mit Star Wars ist und die gucken sich ja trotzdem Episode 4, 5 und 6 an. Ich meine, die Filme sind aus den 80ern. Ja. Ja, also von daher, und die sind ja trotzdem gut gealtert. Ich muss auch sagen, auch wenn Final Fantasy 7 an sich sehr, sehr kantig noch aussieht, es hat seinen Charme, es hat seinen eigenen Stil. Ja. Und dementsprechend, ich meine, es gibt, ich war mit einem Freund äh, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, waren wir in einem Nerdladen gewesen ähm, und dort haben wir ein, äh, gab es dann solche Blindbags von diesen Final Fantasy VII-Pixel-Charakteren.
1: Ja, ja.
0: Und ich meine, alleine, dass es dazu und dass sie nachgefragt sind, da kostet irgendwie, was weiß ich, da kosten irgendwie Cloud und... Äh, äh, ich, nee, der hat keinen weiteren Namen, wir Cloud Reichen schon, äh, Tifa, sagen wir mal, Cloud und Tifa, das sind ja. zwei Charaktere, die wir haben recht früh introduced, ähm, die sind teilweise in der Sammler total begehrt, weil die halt, also, das, dieser Charme hat seine Fanbase, und ich glaube trotzdem, dass man für, sagen wir mal, umgerechnet 10 Euro, was das Spiel meistens irgendwo kostet, je nachdem, wo man es halt sich holt, klar, wenn es jetzt auf der Switch holst, ist ist es, glaube ich, ein bisschen teurer, aber mhm. es ist meistens ja eh so, aber wenn ihr einen PC habt, Ihr könnt das meistens im Steam, sogar im Steam-Sale ab und zu, glaube ich, sogar für einen Fünfer schießen. Ja, sogar das noch ist weniger.
1: Also wirklich. Tausendmal das wert. Ja. Das ist
0: wirklich. Also, mein Tipp, kauft nicht die physische Version, weil das ist absurd teuer. Das ist die größte Ironie an der ganzen Sache. Das die teuerste Version vom Original <lacht> 7, die physische Version ist ja. von der PlayStation 1, die auch noch auf drei CDs war. Vier, drei, drei CDs, ne? Das
1: hatte auch so den. Das hatte auch so. Das ist auch so ein. Also nach he heute natürlich nicht mehr zeitgemäß. ne? Aber das war halt, da, da, da kriegt mich die Nostalgie so. Weil wenn du da das Spiel spielst und auf einmal heißt es, bitte CD wechseln. Du denkst, was? Du musst jetzt wirklich die CD wechseln? Du musst jetzt aufstehen zur Playstation gehen, die andere CD reinpacken, damit die auf CD2 weiterspielen kann? Das ist super. So. Ja,
0: dazu, dazu noch eine kleine lustige Geschichte. Ich hatte mal ein, äh, ich hatte mir mal überlegt, ob ich mir ein Videospiel kaufen soll, das halt sehr, sehr teuer ist. Oder ob ich mir es mir von einem Freund leihe und dann emuliere. Hm. Und da habe ich aber gemerkt, hm, das hat zwei Discs Nee, ich womit mir das Original, weil ich weiß nicht, wie ich beim emulator Disc wechsle Das ist ein bisschen doof, naja. Ähm, ja, aber wie, wie ihr schon hört, also nicht nur Dorian, aber nicht nur von eins von Dorians Lieblingsspielen, auch eins meiner Lieblingsfreundspiele, das ich aber immer noch nicht durchgespielt habe, was aber ganz, 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 ganz weit oben auf meinem Pile of Shame ist. Ähm, und ich würde an dieser Stelle gerne zu meinem Mitlieblings Rollenspiel kommen. Ich habe zwar auch ein Final Fantasy auf meiner Liste stehen, aber das würde ich dann in einer anderen Episode besprechen. Ähm, ich habe noch ein Spiel gesehen, das hast du quasi als die andere Version davon. Die Rede ist von vielleicht dem beliebtesten und heutzutage mit teuersten Klassiker Remake Pokémon Hard Gold und Soul Silver. Ja. Und für viele jetzt so, Moment, wie Pokémon ist ein Rollenspiel? Ja, das ist ein Rollenspiel. Das ist äh, ein, ein Videospiel, in dem ich quasi mein Team auflevele, durch das Land reise, äh, wie keiner vor mir war. Ähm <lacht> 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 und, und am Ende des Tages, ähm, ja, äh, warum Pokémon oder warum gerade, also für mich ist es Pokémon Gold bzw. Hard Gold. Was ja das Remake von Pokémon Gold war, beziehungsweise Soul Silver, das ist quasi die gleiche Generation, die zweite Generation der Pokémon Videospiele. Und für mich war Pokémon Gold damals, nachdem Pokémon Blau für mich das absolut dumme Ultra war und Pokémon Gold kommt raus und ich war einfach nur, also war das 97, 96? Also, warum, 98 kam es bei
1: uns, glaube ich. Bei uns kam es, glaube ich, 98.
0: Ja, genau, bei uns kam es 98, genau. Immerhin, ja, damals war es ja noch so zeitversetzt. Ähm, das Spiel kam raus und ich weiß noch ganz genau, dass ich in diesem, ähm, dass ich das darauffolgende Jahr nichts anderes gespielt habe, außer Pokémon Gold. Und man hat es mir so als Kind ein ganzes Jahr lang ein Videospiel spielen. Ja, ähm, ja aber Pokémon Gold war für mich einfach alles, die Videospielwelt. Und äh, an dieser Stelle glaube ich, das ist jetzt nicht direkt ein Spoiler, aber ähm, wenn man das Spiel beendet hat denkt man man hätte das Spiel beendet. Aber in Wirklichkeit öffnet sich noch mal ein Areal, das gefühlt noch mal genauso groß war und das ganz viel Nostalgie mitgebracht hat. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal hier an der Stelle, ich glaube, das können wir wirklich erzählen, man kommt noch mal in die alte Region. ja, Also aus Pokémon Blau noch mal. Und das Besondere war, es war das erste Mal, dass neue Pokémon eingeführt wurden. Man hatte auf einmal diese... diese diese, diese weiteren Evolution von Pokémon. Ich weiß noch zum Beispiel, von Onyx wurde dann zu Stahl aus. Onyx war in der ersten Generation eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon gewesen. Und auf einmal, oh mein Gott, es das das gibt einen neuen Typ. Das ist Stahl. Und das, das ist jetzt, das <lacht> Onyx ist jetzt aus Stein und, und Stahl. Was? Ja. <lacht> und es war für mich halt so sau krass gewesen, weil es war so die erste Evolution der, der dessen, was heute eines der krassesten Franchises der gesamten Welt ist, und selbst heutzutage noch ist Pokémon Gold und Silber ähm, in dieser Masse an Pokémon-Spielen immer noch so für viele das Kult-Pokémon-Spiel. Ja. Ich meine, wo ich das erste Mal in, in, in Kyoto war, was ja auch ein gewisser Teil der Region von Pokémon Gold darstellt, ja, dieser dieser Turm mit Hoho, -Oh mit diesem legendären Pokémon, ähm, das ist ja so ein bisschen dieser Region äh, oder dieser Stadt Kyoto-Nachempfunden, dieses äh, feudale japanische und. Im Pokémon Center in Kyoto kann man, also jetzt in der echten Welt hier in Tokio, also in Kyoto, in Japan, gibt es ein spezielles Pokémon Center, das basiert auf diesem Ho-Oh und diesem legendären Vogel, der ja auch wiederum der Legende nachempfunden ist. Und für mich der krasseste Mindblown. Du hast bestimmt auch den Anime gesehen, oder?
1: Äh, ja, klar.
0: Erste Folge fliegt hoch da rum, und hier denkst du so, was ist das? Wer ist das? Das ist nicht auf meiner Liste mit den 150 Pokémon. Was zur Hölle? Und dann kommen die, dann kommen, zwei Jahre später oder ein Jahr später, kommt diese Liste mit Pokémon raus und das Cover von Pokémon, du siehst, das ist der Vogel aus der ersten Folge! Was? <lacht> <lacht> und ich, ich, war einfach, ich war einfach, also, ich merke jetzt gerade schon wieder diese, diese, diese krasse Nostalgiepeitsch, die aber bei mir angehalten hat, weil ich fand, dass diese Geschichte auch mit den Hunden, das war viel mehr Story auch gewesen, weil im ersten Teil war es so, ja, ja hier, ja, wie, wie gesagt, Pokémon äh, erklärt in zwei Sätzen, hier hast du eine Ratte, allein ins Land los, Kind. Ja. <lacht> und,
1: und, und, und besiege po dabei das organisierte Verbrechen.
0: <lacht> ja, genau, das war genau so, so bescheuert gewesen. ne? Aber am Ende des Tages hatte Pokémon 2, kann man ja schon fast sagen, Pokémon Gold und Silber hatten eine richtige Story auch in dieser Welt, ähm, du hattest auch diesen Hinweis im, in, in, dem, in, in, in dem ersten Wald, wo dann auf einmal dieser Schrein war von, von Celebi. Und du wusstest, Moment, das ist dieses 251. Pokémon. Da konntest aber das irgendwie nur mit einem Event freischalten. Und ähm, es war einfach eine gigantisch große, mysteriöse Welt, die so viel mehr geboten hat. Und dann später kam ja noch Pokémon Kristall raus, was so ein bisschen dieser Zusammenschluss war. Also, ähm, und da gab es dann noch mal einen weiteren Storyflick. Und Pokémon Gold und Silber... Ähm, sind einfach für mich bis dato oder bis heute immer noch die besten Pokémon-Spiele, nicht nur wegen dem Umfang, sondern auch wegen der, ja, natürlich auch Nostalgie, aber ich glaube, selbst heutzutage funktioniert ein Pokémon Hardgold oder Soul Silver, die leider wirklich nur noch physisch zu bekommen sind, weil der eShop wurde abgeschaltet vom 3DS, ähm, sind für mich immer noch absolut spielenswert. Ich glaube, das hat man nur fürs Modul, wenn man es mal einzeln bekommt, Bestimmt 60, 70 Euro, was halt sau viel Geld ist, finde ich für nur den Chip. Ähm, aber ja, jetzt habe ich einen sehr langen Monolog gehalten. Wie sind denn deine Verbindungen zu Pokémon Hardgold oder SoulSilver? Weil ich habe gesehen, dass es auf deiner Liste auch mit drauf
1: ja, also Pokémon, du hast ja gerade schon ganz viel gesagt. Also, wer in den 90ern aufgewachsen ist, liebt Pokémon eigentlich. Also es gab doch kein Kind, was zu der Zeit gelebt hat und was nicht irgendwas von Pokémon hatte. Also Pokémon hat die Welt beherrscht. Und man, man würde denken. Vielleicht, ja, das ist, Pokémon ist heute nicht mehr so. Scheiße was, das ist heute noch größer als je zuvor. Ich glaube, dieser dieser große Pokémon-Boom, der ist nicht mehr da, das auf jeden Fall. Aber ähm, das, das also man muss sich mal vor Augen halten. Pokémon ist ohne Scheiß das erfolgreichste Medienfranchise der gesamten Welt. Pokémon macht mehr Geld als Disney. Das muss man sich mal reinziehen. Pokémon generiert heute noch. Mehr Geld als die Walt Disney Company, wo Sachen dazu zählen wie Mickey Mouse, alle Disney-Filme, Star Wars, Marvel, alles, ja, ja, diese ganzen riesigen Filmfranchises, die irgendwie einen Rekord nach dem anderen brechen im Kino seit zehn Jahren. Die machen weniger Geld als diese bekackten Taschenmonster aus Japan. So ähm, und natürlich, wenn man wenn man wenn man damals aufgewachsen ist, hat man Pokémon eigentlich geliebt, ja. Äh, jedes Kind hatte irgendwie ein Gameboy, jedes Kind hatte Edition und zuerst gab es halt Pokémon Rot und Blau und dann war quasi der nächste Teil war dann Pokémon Gold und Silber, der dann rauskam und ich bin als Kind auch völlig ausgerastet, was? Das, das, das hat eine neue Entwicklung und es gibt jetzt nicht nur neue Pokémon, nein, alte Pokémon, die es vorher gab, die können sich jetzt auch anders weiterentwickeln, dann wird quasi so ein richtiger Evolutionsbaum aufgemacht, wenn du den Pokémon das gibst, verwandelt es sich in das, wenn du den Pokémon das gibst, verwandelt es sich in das und das hat halt so unfassbar krasses marketing einfach diese Marke, ne? weil du jedes einzelne Vieh extra als Plüschtier und so weiter verkaufen kannst und es ist auch genau das, was die machen und dann, dann kam halt irgendwie dann später, also es gab, über die Jahre kamen immer wieder neue Pokémon-Spiele raus, aber wie du schon sagtest, Pokémon Gold und Silber hat so den krassen, den krassesten Eindruck von allen hinterlassen, so weil du halt auch die, quasi diesen Twist hattest mit, äh, nach dem Spiel, du wirst einfach nochmal in die alte Welt geschubst und du kannst dann nochmal alles machen. Und das war halt crazy, wie einfach einfach auch einfach diese ganzen Daten auf dieses Gameboy-Modul gepasst haben. Du hast ja nicht nur das komplett ja, das neue Spiel, du hast ja auch noch mal dann das alte Spiel quasi auch noch mal drauf. Und du denkst, was? Ja, es war völlig verrückt einfach. Ähm, und dann gab's halt, also musst muss dazu sagen, Pokémon Gold und Silber waren Gameboy-Spiele für den allerersten Gameboy. Ähm, und dann gab es halt viele Jahre später für den Nintendo DS Pokémon Hard, Gold und Soul Silver. Und das sind halt Remakes von diesen Gameboy-Spielen. Und die nehmen halt alles mit, was damals gut war, machen es besser, erweitern es, geben dir zusätzliche Funktionen, geben dir natürlich eine für die damaligen Verhältnisse viel schönere Grafik und so weiter. Und ist auch bis heute noch, mit Ausnahme von so zwei, drei Sachen, die ich nervig finde, weil mittlerweile ähm, hast du halt einfach so Bequemlichkeits- Quality of Life changes, dass du nicht extra ins Menü klicken musst, um da was auszuwählen und so. Nein, hast du jetzt halt, halt so eine Schnelltaste, drückst auf einen Knopf und dann ist das direkt da. Wenn man das heute nochmal spielt, ist das ein bisschen nervig, dass man das nicht hat. Aber alles in allem ist das eigentlich immer noch die die, die besten Editionen ever. Ich hatte Mich hat auch letztens ein Kumpel gefragt, da meinte hier, mein Kind ist jetzt so äh, in, in dem Alter, wo es mit Pokémon anfängt, du kennst dich doch aus, was soll das Kind spielen, ne? Und ich direkt äh, kauf dem Kind Gold und Silver. das sind die besten Editionen, die es gibt. Ähm, ich weiß nicht, war welche Edition er lästig gekauft hat, weil äh, das, 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 was was schade daran ist, ist, wenn du halt diese ganz alten Editionen jetzt heute noch spielst und du bist ein Kind, dann kannst du wahrscheinlich nicht mit deinen äh, Schulhoffreunden zusammenspielen, weil die haben dann wahrscheinlich alle die neueste Version und die sind dann nicht miteinander kompatibel. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber grundsätzlich, also pff, vielleicht auch an Eltern oder Ältere, die 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 früher Pokémon nicht mitgenommen haben und die das nur aus dem Fernsehen kennen, weil die sagen, ja das ist diese komische Serie mit diesen Anime-Figuren und die sehen alle komisch aus und sind bunt. Also Pokémon ist, wie du eingangs gesagt hast, wirklich, das ist ein ernstzunehmendes Rollenspiel. Und es gibt auch heute noch Turniere, Weltmeisterschaften, wo erwachsene Menschen ihre Pokémon züchten, die trainieren und dann halt zu, zur Weltmeisterschaft antreten, in Pokémon kämpfen. Und ähm, ich habe mit mit Pokémon tatsächlich mehr lesen gelernt als mit der Schule. Weil das war auf dem Gameboy das war komplett textbasiert, du musst nur Textboxen und du musst es ja weiterkommen. Ähm, und als ich da sieben Jahre alt war, habe ich halt gerade angefangen, lesen zu lernen. Und glaub mal, dadurch, dass ich Pokémon gespielt habe und ich einfach immer alles lesen musste, du musst ja verstehen, was du da tust, du kannst ja nicht einfach nur auf so einen Knopf hämmern und dann passiert da was, nein, du hast, musst ja Taktik überleben, du hast ein Feuer-Pokémon und das ist stark gegen ein Pflanzen-Pokémon, ist aber schwach gegen ein Wasser-Pokémon, du musst dir überlegen, okay, wann setze ich welches Pokémon ein, was für eine Attacke mache ich, wie kann ich die Stärken und Schwächen meiner, meiner Pokémon jetzt richtig gut einsetzen, dazu kommt dann halt noch die Geschichte, also für so ein Kind, äh, was jetzt sieben sechs acht neun zehn Jahre alt ist und was auch genau die Zielgruppe ist, ist das echt anspruchsvoll. So, das war damals definitiv das anspruchsvollste Spiel, was ich gespielt habe ähm, und hat auch deswegen mich auch bis heute super geprägt. Leider muss man sagen, dass die heutigen Pokémon-Spiele finde ich viel von ihrem Zauber verloren haben. Ähm was nicht daran liegt, dass ich ja. älter, also was nicht daran liegt, dass ich älter geworden bin, sondern einfach, die werden nicht mehr mit so viel Liebe gemacht wie früher. Einfach. Man hat das Gefühl. Nicht das, die
0: sind auch viel zu einfach. Du kriegst ja, ja gesagt, welche Attacke gegen was effektiv ist. Wir mussten das früher noch herausfinden und wir hatten noch nicht mal Internet.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch so. Du hast ja früher Zeitschriften gekauft. So, weil du einfach Informationen über dein Lieblingsspiel haben wolltest. Weil es gab kein Internet, du konntest das nicht googeln. Du konntest ja niemanden fragen. So, ne? Heutzutage würdest du auf, Fact, auf YouTube wie besiege ich und dann hast du ein Video, was dir ja, das erklärt. Genau.
0: Ja. ja, Fun Fact, meine aller, allererste Internetseite, die ich jemals in meinem Leben aufgerufen habe, war Pokemon.de. <lacht> das weiß ich noch ganz genau. Das war meine aller, allererste Berührung mit dem Internet. Und ich weiß noch, damals war so die, die Hintergrundseite war so weiß und dann waren da so Pokebälle im Hintergrund und dann hast du da einen Reitschuh gesehen, und einen Pikachu und das war so die Startseite nicht so, oh mein Gott, das ist so krass, <lacht> aber, aber diesen, diesen Hype nochmal, um, äh, vielleicht noch zwei Dinge zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, noch hinzuzufügen. Nummer eins, das Spiel war gigantisch groß, weil der Mit-Hauptentwickler, der leider von uns gegangen ist, was das erste Mal war, dass es mir für einen Nicht-Star in Anführungsstrichen, wo es richtig leid getan hat, dass der Mann verstorben ist, das war Satori Iwata, ja. der hauptsächlich für dieses Spiel verantwortlich war, der damals mit also man muss auch dazu sagen, ja das das war jahrelang das Gesicht von Nintendo. Der Mann war aber nicht nur das Gesicht, der Mann hat mitentwickelt, der Mann hat Earthbound gemacht, der Mann hat äh, also quasi die komplette Mother-Reihe ähm, und er hat es geschafft. Pokémon auf dieses Modul, weil es war wirklich noch ein Game-Modul, es war kein Game-Boy-Color-Modul. Du konntest es zwar auf dem Game-Boy-Color spielen und es hat dann auch so ein Farbschema gehabt, aber es war, es war noch entwickelt für den, ich glaube, das waren sogar die letzten Spiele, für die für den Game-Boy, für den normalen rauskamen. Ja. Und er hat es geschafft, auf diesen kleinen Datenchip, komplette, die komplette, also du hast hattest quasi zwei Spiele da drauf gehabt. Und man muss auch noch dazu sagen, es war ja wirklich auch noch möglich, nicht so wie heutzutage, ah ja, wir gucken mal, welche Pokémon und wir packen jetzt nur die und die rein. Nein, du konntest damals alle 251 Pokémon auf das Modul packen. Es ja. war im Quellcode war es komplett möglich gewesen und ey, für mich für mich war einfach das Krasseste, in diese erste Welt wieder zurückzukommen und du hast ja auch gesehen, dass sich dann auch die Charaktere, dass das zeitlich mal anders spielt, weil und jetzt vielleicht nochmal äh, der, 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 der True Endboss, ne? wie gesagt, spoilerfrei, das, das war für mich so, als ich realisiert habe, wer das ist, war für mich so, oh mein Gott, krass. Oder auch, dass das auf einmal Arena-Leiter ähm, dann in, äh, woanders waren in der Spielwelt. Oder dass dann, äh, äh, also du hast Charaktere aus dem ersten Teil, also, die teilweise einfach nur rumgestanden haben, wo du dann gemerkt hast, so, Moment, das ist doch der, den habe ich schon mal da und da getroffen. Und diese, diese Liebe zum Detail. und das, Also du hast einfach gemerkt, dass Pokémon blau, rot und Gold, Silber, die wurden mit richtig viel Liebe zum Detail gemacht. Das war ja. ein geschlossenes Universum. Die, die Edition, die danach kam, auch alles geil. Ja, also bis, bis in diese neueste ja ich muss halt sagen, die, die, die Sorten, Shields sind halt einfach zu einfach. Das ist halt nichts mehr. Und das bringt mich nämlich noch zum nächsten Thema, um vielleicht nochmal hier ein bisschen auszuschweifen. Wenn jetzt Leute sagen, ja, ich habe Pokémon damals ja schon gespielt, ich muss sie ja nicht nochmal durchspielen. Ähm, es hat sich in dieser Community, weil du hast mit diesem Weltmeisterschaft gesagt, es hat sich eine eine Community von Herausforderungen entwickelt und zwar es gibt diese Pokémon Nuzlocke Challenge. Das bedeutet, ich spiele Pokémon auf Hast du schon mal du davon gehört bestimmt.
1: Ja, habe ich sogar so selber schon gemacht.
0: Ja, okay, dann bist du ja der Fachmann dafür. Dann erklär doch einfach mal ganz kurz, weil ich nee, ich bin ja auch dafür, so dass Gäste bei uns auch ein bisschen mehr zu Wort kommen, weil ich laber immer so viel. Und Wir hat damals, als ich bei euch zu Gast war, hat ein Kollege gesagt, na toll, zwei Dorians in einem Podcast, geil Traum. <lacht> Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, deswegen, aber sag doch mal, was ist denn die pokémon Natslock challenge und warum das vielleicht ein Anreiz ist für Spieler, heutzutage nochmal die alten pokémon editionen so in die Hand zu nehmen, weil sagen, es war einfach damals so auch für mich jetzt, für heute ist mir das zu einfach.
1: Ja, also eine Natslock challenge ich weiß gar nicht, wo der Name Natslock herkommt, weiß ich nicht, aber... Das weiß
0: ich, das kann ich gleich noch dazu sagen, aber okay. erzähl das mal.
1: Äh, das ist im Prinzip, also man hat bei, bei den Pokémon, man fängt halt mit einem Start-Pokémon an, das wird am Anfang des Spiels gegeben, das kann man sich aussuchen, eins von drei, ähm, und dann startet man halt seine Reise und dann geht man von Stadt zu Stadt und zwischen den Städten die Wege, die quasi die Wanderwege, das sind diese sogenannte Routen. Und in diesen Routen gibt es halt hohes Gras und in einem, wenn man durch das hohe Gras läuft, begegnen einem zufällig äh, wilde Pokémon. Und gegen diese wilden Pokémon kann man halt kämpfen, kann man besiegen, dann steigt man irgendwann ein Level hoch oder man kann sie sich einfangen und sie halt seinem Team hinzufügen. Das heißt, ich gehe auf irgendeine Route, sehe, oh, da ist ein wildes Taubsi, ein Vogel Pokémon das fange ich jetzt, dann ist das jetzt mit in meinem Team. Dann gehe ich in die nächste Stadt, da ist ein Pokémon-Center, da kann ich meine ähm, Pokémon wieder gesund machen und haben die wieder volle Energie und so weiter und dann laufe ich weiter und so geht man halt durch das Spiel. Ähm, das ist der normale Verlauf. Und diese Nasslock-Challenge sagt jetzt, pass auf, ähm, du darfst nur das allererste Pokémon fangen, was du das als allererstes triffst, wenn du das erste Mal auf so eine Route gehst. Das heißt, wenn ich das erste Mal von, ich sag jetzt einfach mal, von äh, weiß ich nicht, Hannover nach Hamburg gehe, ja, dann darf ich nur auf diesem Weg das allererste Pokémon fangen, was mir da begegnet. Das darf ich auch nur einmal fangen. Das ist so, das ist halt, also, das erlegt man sich selber auf, diese Regel. Ähm, und das Ding ist, wenn ich dann jetzt in einem Pokémon-Kampf mit meinem Pokémon kämpfe und ein Pokémon wird besiegt durch eine Attacke und es geht halt K.O., dann könnte ich ja normalerweise ins Pokémon-Center gehen das einfach wieder gesund äh, machen und dann gehe ich halt weiter. Aber bei dieser Nasslock-Challenge sagt man halt, äh, nein, wenn ein Pokémon von dir besiegt ist, dann ist es tot. Du packst es entweder auf die Box oder du lässt es direkt frei. Und dann ist das quasi wie so ein Permadev, wie man das aus anderen Spielen kennt. Und dadurch wird dieses Spiel so viel anspruchsvoller und so viel schwerer. Und ich habe da auch schon Momente gehabt, wo du dann dein, dein, dein Start-Pokémon hattest, was da ja schon ein ganz hohes Level hatte. Und dann war es irgendwie verwirrt, hat sich aus Versehen selbst verlässt. Und dann geht das K.O. nach 10 Stunden Spielzeit und du möchtest einfach nur in die Tischkante beißen. So, ne? <lacht> das ist furchtbar dann. Aber ja, das ist dann auf jeden Fall eine Challenge.
0: Ja, ähm, und der möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz hier mit einwerfen. Es gibt natürlich da ganz viele Abvarianten. Ähm, es gibt natürlich auch für die Leute, die sich selbst in der Nasdaq einen Easy Mode machen, das sagen, ja ich darf den Starter wieder beleben. Aber das nein. Entweder man spielt's richtig. Deswegen habe ich mir jetzt noch mal Hard Gold organisiert, weil ich gesagt habe, ich will diese Nasdaq-Stellen einmal selbst erleben. Und da, warum nicht in meinem Lieblings-Pokémon-Spiel in Pokémon Hard Gold in diesem Fall dann? Mhm. Und die Origin von äh, von der naslog äh, ist zurückzuführen auf einen Comiczeichner mit Namen Nick Franco, der quasi in seinem Webcomic ähm, das thematisiert hatte und der auch dann, äh, also der hat quasi einen Comic gezeichnet, das ist so, so, so sehr, sehr äh, einfach gezeichneter Comic. Ähm, ich schicke dir mal den Link, warte mal. Wir sind ja, wir sind ja super gut connected, warte mal. So. <lacht> Bitteschön. Uh, Internet. Ähm, <lacht> äh, und dieser, dieser Comic-Strip hat ihn dazu gebracht, dass er quasi diese Regeln durch den Comic auferlegt hat. Was ist die Pokémon-Naslog-Challenge? Weil der Comic ist, wie gesagt, basierend auf äh, diesem Naslog. Äh, ah. Das also, heißt auch? dieses, dieses Pokémon, oder? Diese, diese, dieser kleine Zwiebeltyp da. Mhm. Ist, heißt das Naslog? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es ging halt darum, hey, ähm... Wenn Pokémon K.O., dann weg. Und das macht halt auch das... Sp also sagen machst du mal so, was ist denn überhaupt der Anreiz da dran? Der Anreiz ist einfach folgender. Du denkst halt zweimal drüber nach, ob du jetzt dein Pokémon heizt oder angreifst. Weil man hat ja sowieso immer sehr risky auch gespielt. Also ich, ich habe zum Beispiel immer bei Pokémon generell sehr risky gespielt, gerade wenn ich in Top 4 oder sowas war. Und ich habe mir gewusst, ah ja komm, das ist jetzt das letzte Pokémon von dem. Wenn jetzt meins drauf geht, dann ist es egal. Nein, du, du, du bist halt sehr viel smarter und... Ähm, das ist vielleicht eine Regel, also die, die spiele ich so und ich habe ja auch jetzt gehört, dass ist auch das, was die meistens machen. Ich weiß, ob du das auch gemacht hast. Wenn das erste Pokémon ich auf einer Route treffe, ich schon bereits besitze, ja. also wenn, beispielsweise Route 3 gehe ich drauf, habe ich einen Taubsie und Route 4 ist dann nochmal ein Taubsie, dann darf ich das skippen. Ja, ja, ja. Genau, und das, das macht ja auch so ein bisschen diesen Reiz aus. Ähm, weil man möchte nicht einfach dann zehnmal das gleiche Pokémon haben, weil wir wissen eins in äh, Pokémon äh, Blau zum Beispiel, Ra Radfratz ist everywhere.
1: <lacht> und Zubat, ja.
0: Ja, Zubat, äh, übrigens immer noch eine meiner absolut lieblingswitzigsten Stellen aus Pokémon, äh, aus dem Anime, wo Rocco auf diesem Schiff steht und sagt, ich äh, bleibe Captain dieses Schiffes und es fickt ein Zubat vorbei und schreit Zubat. Wo ich dachte, das ist einfach so witzig. Wenn ich das heute angucke, ich mir so... Mein früheres Ich war einfach scheiße. <lacht> das war so, also war so eine Kacke zu lachen. Naja, man war auch mal jung. Aber ich stehe dazu und habe es jetzt auch äh, öffentlich der Welt präsentiert. Naja, ähm, Pokémon, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass sowohl Final Fantasy 7 als auch Pokémon, äh, oder Final Fantasy 7 und Remake 7 sowie auch Pokémon Gold und Silber bzw. Hardcore und Soul Silver in ihren Videospielreihen vielleicht der beste Eintritt ist, um das als erstes zu spielen, wenn man mal diese Franchises antesten möchte. Mhm. Vorteil bei Final Fantasy VII, es gibt es halt wirklich sehr, sehr, sehr günstig überall. Bei Pokémon Hard Gold, sogar bei den originalen Game Boy spielen ist es inzwischen ein bisschen schwieriger geworden, weil Nintendo ist halt leider nichts mehr so, dass sie sagen, ah oh ja, komm hier, eShop. Eh ich habe aber trotzdem das Gefühl... Und das ist jetzt vielleicht noch was, was ich jetzt noch mal ein bisschen aufbrechen möchte. Wir hatten ja vor kurzem Nintendo Direct gehabt, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auszuschweiten. Ähm, also jetzt nicht extrem viel, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Aber wir kriegen jetzt ja N64-Spiele, ne? Mhm. Und Mega Drive-Spiele.
1: Mhm.
0: Und der, der, dieser, diese Nintendo-Mitgliedschaft wird teurer. Mhm. Meine Theorie. Wir bekommen als nächstes Game Boy und wir bekommen dann sogar, wird das bis zu Wii gehen und dann sind wir beim gleichen, wie der Xbox Game Pass ist.
1: Ja, das ist das auch du warst, das ist auch ansatzweise schon gelegt. Man muss halt nur wissen, wie sehr man solchen Leaks glaubt oder nicht oder wie verlässlich sie sind. Aber dass auf jeden Fall Gameboy-Spiele und noch weitere Systeme kommen sollen, das ist wohl schon in, An in Anführungszeichen bekannt. Ja.
0: was dann natürlich auch erklärt, warum sie nicht einfach. Ich habe mich zum Beispiel jahrelang darüber geärgert und ich dachte halt so: Jetzt gib mir doch endlich einfach die Möglichkeit meine N64 und Gamecube-Spiele auf der Switch zu spielen. Ich zahle doch noch mal 10, yeah. 15 Euro pro Spiel. Ist mir doch scheißegal. Wo die Mario 3D-Collection rauskam, habe ich doch gedacht, so, immerhin schon mal ein Ansatz. Ich habe eigentlich auch drauf spekuliert, dass wir dies Zelda-Collection kriegen, was wir jetzt ja nicht bekommen, weil wir kriegen ja Majora's Mask und Ocarina of Time jetzt durch diesen yeah. quasi Game Pass. Und wir wissen ja auch, dass Nintendo und Microsoft irgendwo im Hintergrund zusammen irgendwas aushacken. Das mhm. ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren, ne? Ich yeah,
1: mein,
0: yeah. So, also, ich kann... Wer weiß, was dann noch alles passiert weil wir werden früher oder später wahrscheinlich eh nur noch eine Abkonsole bekommen und dann heißt so, jetzt kannst du hier alles drauf streamen, was du willst. Ja. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dann Pokémon... Also ich glaube, es wird auch passieren, dass sie irgendwann einfach sagen, hey, hier kriegt ihr nochmal die Original-Experience von Pokémon. Ich meine, DS-Spiele auf so eine Emulation bringen ist halt schwierig, weil du hast halt den Double-Screen meistens gebraucht. Ne? Äh, mit, mit der Wii ist das nochmal ein bisschen einfacher, weil du kannst einfach eine Wii-Fan-Bedienung einfach nochmal als Controller bringen, beziehungsweise die Switch ist ja, äh, die Switch-Joy-Cons sind ja wie eine Wii-Fan-Bedienung, ne? so ein bisschen, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt und sagt so, hey, ich habe noch Pokémon Gold irgendwo rumfliegen oder Silber, spielt's doch einfach nochmal, wenn ihr sagt, so ich habe Bock auf Final Fantasy, spielt das auch nochmal. Es ist jetzt eh die muckligere Zeit, um mehr Videospiele und Filme und Serien zu konsumieren. By the way, Final Fantasy VII hat auch unheimlich viele Filme. Ich glaube zwei.
1: Final Fantasy VII, zwei Filme? Nee, also Film, wirklich Film, gibt's nur einen.
0: Ja, stimmt, das ist der, wo der nachspielt, ne? Ja, genau. Ja und ah ja, gut, das andere. war Na, ja. es gibt einmal, ah, es gibt einmal einen Director's
1: Cut nochmal von dem Film, der auch den anderen ersetzt. Ach so, ja, quasi.
0: okay. Ja. ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, und ich glaube, dass man als Fantasy-Fan und als Rollenspiel-Fan, also vor allem als Fantasy-Fan bei Final Fantasy VII, wie es der Name ja auch schon sagt, ähm, sehr, sehr gut aufgehoben ist, weil es eine etwas untypischere Story auch ist, wie heutzutage natürlich öfters vorgekommen ist. Aber dieses, dieses Spiel hat einen Grundstein für viele Entwickler auch gelegten Inspirationen, um Charaktere in fortlaufenden Videospielen ähm, also ich glaube, Cloud ist einer der krassesten, prägendsten Videospielcharaktere der Anfang 2000er, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das hat so vielen Charakteren den Weg gebahnt, ja. wenn du die Tales of Serie anguckst, wenn du dir, ähm, ist Serie egal, du hast überall Charaktere, die auf einmal so ähnlich waren wie Cloud. Und wenn du dann aber sagst so, ah ja, ist nicht so ganz meins, aber mein Sohnemann oder meine Tochter oder mein nicht Neffe, was auch immer, das ist gerade voll im Pokémon war ich will auch so ein bisschen mitkommen, dann geh einfach mal hin und sag mal so, ey guck mal, wie du spielst älter als du. <lacht> <lacht> ja. Naja, ähm, Dorian, ich äh, muss an dieser Stelle einfach sagen, wir haben jetzt, glaube ich, auch schon echt lange gesprochen, ne? Also, es war schon, wir waren sehr ambitioniert, als wir unsere Listen hin und her geschickt haben. Aber was <lacht> noch auf diesen Listen steht, das werden wir was anders nochmal besprechen, weil das nächste Mal würde ich gerne über ein Final Fantasy reden. Mhm. Vielleicht schon mal so viel als äh, Vorab-Spoiler. Ähm, und ich muss sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Plus, dass du deine Stimme trotz der Senfwahnsinns, äh, die du da reingestellt hast, <lacht> der hat wirklich so, ein ganzes, so einen ganzen vollen Becher Sen Ich habe es live gesehen.
1: Mir geht's auch echt ey, nicht gut hab, gerade. Mein,
0: ich, mein Magen ist <lacht> Mein Tipp ist jetzt Currywurst nachschieben. Ja, aber nee, ich glaube, ich,
1: ich muss gleich erstmal aufs Klo. Also, boah.
0: <lacht> Warum? Also, wie gesagt, äh, vielleicht nochmal an dieser Stelle... Ähm, weil ich einfach auch deine Arbeit, das ist auch der Grund, warum wir uns ja auch über äh, ein paar Jahren auch so ein bisschen auch kurz geschlossen haben. Ne? Wir haben ja irgendwie ein, zwei Videospiele getauscht oder gekauft, irgendwie damals mhm. in der 30 Und wir haben uns auch, glaube ich, sogar einmal auf der Gamescom getroffen. Und es ja. gab sich immer mal wieder unsere Wege kreuz. Ich war schon mal bei euch zu Gast im Podcast, du warst bei uns schon mal zu Gast. Ähm, an dieser Stelle, wenn ihr mehr von Dorian sehen, vor allem sehen auch wollt, der Mann hat einen Twitch-Channel ja, ähm, da kann man, wenn man übrigens Amazon-Kunde ist, kostenlos den unterstützen. True. Ne? Also, wenn ihr Amazon-Prime-Kunde seid, ne? ich, ich, ich mache jetzt einfach mal die Werbung, weil das heißt nicht, dass du hier Eigenwerbung machst, weil <lacht> ich finde, das, was du machst, ist halt wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Schaut da mal rein. Ähm, wie findet man dich äh, auf Twitch?
1: Äh, Twitch auch einfach. Twitch-Beckenzack. Ja, genau, angeht. also Twitch Bacon YouTube Beckenzack, äh, Social Media auch überall eigentlich Beckenzack und ansonsten mit unserem eigenen Podcast. Die Lage der
0: Nationen, ne? genau,
1: die Lage der Nation. Wo du ja auch schon was. Genau. Und da, und da kann ich
0: übrigens sehr, 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 also ne, äh, die Dark Souls Podcasts empfehlen. Dank, dank euch habe ich Dark Souls dieses Jahr beendet. Ja! Ich hatte Spiel, Praise the
1: Sun, Praise Ich habe
0: ja, hab Dark Souls 1, wegen eurem Dark Souls 1 Podcast, ist jetzt kein Witz habe ich das Spiel noch mal rausgeholt und gesagt hat so, ich komm, ich bin jetzt hier knapp bei der Hälfte des Spiels. Ich, ich nehme mir jetzt das vor, weil ihr habt so über das auch über, über alles in dieses Spiel so gesperrt. Ich habe gesagt hat so, es ist eigentlich schon eines der besten Videospiele aller Zeiten und heutzutage kann ich sagen, es ist vielleicht eins meiner wirklich Lieblingsspiele aller Zeiten geworden. Wir werden irgendwann mal anders über Souls Spiele reden, aber dank euch, dank eurem Podcast hatte ich die Inspiration und habe Dark Souls 1 auf 100% durchmich. Das war in jedem verdammten Ort <lacht> Ich war sogar nice. im tiefsten Ort überhaupt ähm, und äh, muss an dieser Stelle sagen, ich habe nur zwei Versuche für Ornstein und Smog gebraucht.
1: Dann warst du total Nein. krass überlevelt, das kann ja gar nicht sein.
0: Ähm, und Ziff habe ich beim ersten Mal geschafft. Dafür habe ich bei diesem scheiß Ziegendämon ganz am Anfang, ich ja. glaube, fast 40 Versuche gebraucht. Der ist aber auf den Arsch,
1: der Ziegendämon, das stimmt schon. Der ist, ja, das der ist, ist für ist mich richtig.
0: das schlimmste Endgegner in diesem Spiel. Und die letzte Hydra war unnötig. Das ja. diese ewig, 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 ich habe einfach nur Distanz, weil es war mir zu blöd. Ja, ja, dann dann, immer, sagt, dann so, mit Pfeil
1: und Bogen hingehockt und dann ein Schaden, ein Schaden, ein Schaden. Ja, ja. So und wenn immer.
0: ihr wissen wollt, was aus Siebensteins Koffer geworden ist oder aus äh, Tod von Super Mario, nachdem er in Rente gegangen ist, spielt doch mal Dark Souls. <lacht> ja, <auch
1: krass. lacht> Auch das. So ja, die
0: letzten Worte gebühren dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall uns noch mal in den nächsten Monaten zusammensetzen. Vielleicht noch mal in der Weihnachtszeit oder so, weil ich würde diese Serie gerne fortführen, weil es war wirklich sehr, sehr schön mit dir heute so ein bisschen Hardcore abzunörden und über das, was uns unsere Lieblingsspiele im Bereich Rollenspiel sind, und wir werden auch mal irgendwann über Jump'n'Runs reden, und vielleicht auch über Bücher, und, und Serien, und Filme, und irgendwann habe ich auch Berserk durch, dann wir da auch noch drüber reden, und so weiter, und so fort. Dorian, das letzte Wort gebührt dir, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, auch, dass du so durchgehalten hast, mit diesem krassen Zen-Flash, den man bald bei dir auf YouTube schauen kann.
1: Ja, danke, Patrick. Danke, danke, danke. Danke für die netten Worte. War mir auch eine Freude, ein, man möchte sagen, ein inneres Blumenpflücken, äh, dass ich wieder hier sein durfte. Äh, gerne mehr in Zukunft. Ähm, bin, 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 eine ein interessant verdauen. Ein interessant Das mache ich gleich auf dem Klo. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, ähm, hört hört weiter den Backtrash Club auf jeden Fall. Schaut vielleicht auch mal bei Sachen von mir vorbei. Würde ich mich freuen. Äh, ansonsten, ja, ich, wir, wir eröffnen euch hier eine völlig neue Welt, die euch alle sehr fesseln könnte, wenn ihr euch darauf einlasst. Also, wenn ihr die Sachen dann auch irgendwann mal konsumiert, die wir hier ansprechen. Sei nur gesagt, es ist ein, eine, ein, ein, wie soll man sagen, eine Gabe von uns an euch. Nehmt es an, <lacht> probiert es vielleicht mal aus. <lacht> Seid nicht scheu. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs mich dabei haben, gerne wieder. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss mit Ö und Sie baunse Tschüss!